0: Dans cet épisode, Christine nous parle avec passion de la pensée de Maria Montessori et de l'influence qu'elle a eue dans sa pratique orthophonique. Nous évoquerons l'importance d'avancer au rythme du patient, qu'il soit enfant, adolescent ou même adulte. Nous parlerons également de la posture de l'orthophoniste qui transpose les fondements de la pensée de Maria Montessori dans le cadre de la séance d'orthophonie. Eh bien, bonjour Christine <rire> Bonjour Lucie Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à, à cette émission de podcast. Euh, Aujourd'hui, euh, on va parler de Maria Montessori. Et il me voilà. semble que tu es une grande fan de Maria Montessori. Est-ce que je me trompe
1: Alors une fan, une, euh, si je pouvais l'être, une petite fille de Maria Montessori, si je pouvais l'être, euh, <rire> euh, euh, voilà, une, une défenseuse de tout ce qu'elle a pu écrire et, et, et promouvoir... Mmh. Euh,
0: voilà, elle m'habite, mmh. cette dame. Et oui, c'est vrai que je t'ai rencontrée en formation, euh, lorsque tu dispensais tes, tes, ta formation euh, donc sur euh, les... La, la, les principes, l'œuvre les, même, les idées de Maria Montessori euh, euh, applicable à l'orthophonie. Et je me suis dit bah, s'il y a bien une représentation, euh, en tout cas euh, une matérialisation de ce que c'est être fan, c'est bien toi Christine, parce que je me suis dit tu euh, transmets vraiment euh, euh, tu donnes envie de connaître cette personne qui, euh, qui a vécu euh, donc Maria Montessori euh, au siècle dernier et euh, et, et vraiment, c'est quelque chose que tu nous as transporté, je trouve, euh, en, en parlant si bien de Maria Montessori. Ça a donné, je pense, envie à toutes les tous les participants, ou toutes les participantes, on n'était que des femmes, euh, d'en de, savoir davantage et, et, et de, de se renseigner, de découvrir, de lire euh, davantage sur cette, euh, sur cette grande dame, en fait.
1: Alors, c'est vrai que je suis fan, mais que je me permets... Euh de la critiquer ou de remettre en question certaines de ses idées et de les transposer à notre époque. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus une fan avec les yeux complètement subjugués. et, oui. et voilà Parce que c'est une femme qui a vécu il y a bien longtemps et mm -hmm. qu'il faut aussi se permettre de remettre tout ça au bout du jour. Mais c'est tellement actuel tout ce qu'elle a pu mm -hmm. dire il y a plus de 100 ans, oui. plus de 150 ans même, mmh.
0: Voilà, que, euh, on peut se permettre de le remettre au goût du jour. Tout à fait. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs, Christine, et nous dire également comment tu es arrivée à cette, à cette rencontre avec Maria Montessori
1: Alors, je suis euh, dans ma vraie vie, la première vie. Je suis maman de trois enfants, mmh. qui sont maintenant bien grands. J'ai une grande fille de 20 ans, un garçon de 18 ans. Enfin, ils vont tous les deux sur leurs 21 et 19 ans, en fait. Et une petite dernière qui va sur ses 12 ans et demi. Euh, je vis en Savoie, au, au, au centre de la vallée de la Maurienne, cette vallée qui conduit vers l'Italie. Voilà, donc je vis à la montagne, je vis dans un milieu rural. C'est un milieu un peu privilégié, mais voilà, c'est... Mmh. En ces temps de confinement, c'est très intéressant d'ailleurs de vivre oui, ici. J'imagine. <rire> voilà, euh, que dire Je suis diplômée d'orthophonie euh, depuis euh, l'année 96, donc ça commence à dater euh, de l'école de, de Lyon. Et euh, je suis, on va dire, boulimique de formation, c'est-à-dire que quand je regarde en arrière, je vois quasiment pas une année où je n'ai pas fait une formation mmh. pour apprendre des choses en plus. Mmh. Parce que finalement, on apprend à devenir orthophoniste au cours d'un cursus qui est un tronc commun. Mais en gros, on sait tout faire, mais pas encore tout bien faire. Mmh. Donc depuis, euh, j'apprends, j'apprends, j'apprends et j'adore ça. Et puis... Euh, je me suis rendu compte que euh, euh, ce qui m'a animé depuis que j'étais adolescente, cette grande question de comment les enfants apprennent, comment c'est possible qu'un enfant apprenne des choses. Mmh. Euh, c'est une question que je me suis posée très, très tôt dans ma vie. <rire> voilà. euh, j'ai touché du doigt les difficultés d'apprentissage en orthophonie et je me suis rendu compte avec le recul maintenant que j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations qui portaient sur les apprentissages et les difficultés d'apprentissage, voilà. Mmh. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'ai croisé la route de Maria Montessori, puisque je me suis inscrite à une formation pour devenir éducatrice Montessori, ce qui n'est pas du tout de l'orthophonie. Mmh. C'est euh, le côté apprentissage pur, là, pour mmh. le coup. Et je me suis formée au long cours tout en travaillant. Donc, c'est une formation qui a été longue parce qu'elle se faisait euh, petit bout par petit bout. Et finalement... Euh, tout s'est connecté dans ma tête, mm -hmm. hein, petit à petit, c'est-à-dire que j'ai voulu créer une école, arrêter mon métier d'orthophoniste. Ah oui, c'est vrai euh, D'orthophoniste, oui, oui, je suis allée loin dans un projet d'école, j'ai rencontré le maire, etc., etc., mais euh, euh, voilà, il a fallu euh, faire des choix et mm -hmm. puis finalement, euh, j'ai créé des ateliers Montessori mm -hmm. dans une période de ma vie où j'étais en pause professionnelle puisque j'ai... J'ai pris du temps pour élever ma troisième enfant euh, à la maison tranquille. Et donc, j'ai proposé quand même des ateliers pédagogiques. Voilà. Et dans ces ateliers ouverts à tous les enfants, il y a des enfants en difficulté qui sont arrivés. Et mmh. des parents qui ont dit « Mais vous n'êtes pas orthophoniste mmh. ?» voilà. Ce qui m'a ramenée à l'orthophonie. Et je me suis dit « Je ne peux plus travailler comme avant. Mmh. C'est plus possible. » Donc, euh, j'ai ouvert un cabinet euh, et j'ai décidé de... de... De, de proposer une orthophonie montessorienne, c'est-à-dire mmh. que dans ma pensée, dans ma posture, dans ma manière d'être, euh, je, je colle à ce qu'on trouve dans, des, dans la pensée montessorienne à l'école et j'utilise le matériel montessori, euh, trié un peu sur le volet mmh. euh, certains matériels euh, dans ma pratique de rééducation parce que le matériel montessori finalement est très très adapté à la rééducation en orthophonie. Mmh. Et tout ça autour des enfants et des adolescents parce que je suis dans cette, on va dire que ma... Ma... ce que j'aime d'abord, c'est aider tous ces enfants, petits et grands, à apprendre et mm -hmm. à aller vers leur plein potentiel en fait, mm
0: -hmm. voilà. Oui, donc c'est tout à fait en corrélation avec euh, ta, ta mission en tant qu'orthophoniste, quelque part. Ça, ça pouvait tout à fait être complété, cette, euh, cet apport de euh, la pensée mont montessorienne dans ta pratique au quotidien. Tu, tu as réussi à faire des liens entre les deux et, et, à, et à rester dans, les, euh, dans les, la rééducation des, des, des troubles d'apprentissage, en fait, finalement. C'est ça.
1: En mmh. fait, euh, quand on apprend à devenir. Euh pédagogue, euh, on appelle ça un éducateur, mmh. euh, c'est l'équivalent d'un maître ou d'une maîtresse, mais voilà, l'éducateur montessorien euh, apprend une chose fondamentale, c'est euh, à changer complètement de posture. Mmh. La posture traditionnelle à l'école, euh, ce n'est pas du tout celle qu'on retrouve dans les écoles Montessori. Et la première, c'est de se considérer comme un invité dans une classe avec les enfants, c'est complètement opposé à ce qu'on a actuellement, mmh. c'est-à-dire qu'on c'est l'enfant qui nous invite et donc l'adulte est là et il se fait petit et il est là pour mmh. l'accompagner. Pour... L'adulte est là pour faire le lien dans une classe Montessori entre les enfants et le matériel. Mmh. Voilà, donc c'est une posture complètement différente. Euh, basée d'abord sur l'observation, l'adulte est là pour observer l'enfant, il regarde où il en est, ce qu'il a envie de faire, il l'accompagne. Voilà, ce n'est pas l'adulte qui impose quelque chose, euh, ce n'est pas l'adulte qui sait, ce n'est pas l'adulte qui... Mmh. qui entraîne euh, l'enfant, euh, dans, dans une école Montessori, l'enfant dit à, à l'adulte « suis-moi ». C'est l'enfant mmh. qui le dit, « suis-moi ». Alors qu'on a tendance, en tant qu'adulte, à dire aux enfants euh, « suis-moi ». L'enfant, « suis-moi mmh. »,« suis-moi l'adulte ». C'est le contraire, en mmh. fait. Voilà. Et donc, en orthophonie, ce qui est compliqué, c'est quand on travaille avec des enfants, on a notre projet thérapeutique, on oui, a oui. fait un bilan, on est au taquet, on sait où on va. Et alors, on, on, on va dire aux enfants qui arrivent dans notre bureau, euh, « aujourd'hui, on fait ci, on fait ça mmh. ». Et voilà, et moi j'ai décidé de changer complètement cette posture-là et de, de laisser l'enfant ou l'ado arriver, de l'observer, de partir de ce qu'il amène ce jour-là. Bon, on, on le fait toujours plus ou moins hein, quand même ça. Hein. Mais voilà, et de me laisser guider par euh, là où il en est et petit à petit, euh, le, grâce à ce matériel qui est d'une richesse euh, infinie <rire> euh, en termes de progression, euh, l'amener euh, à avancer à son rythme avec des moyens autocorrectifs qui renforcent son estime de lui, sa confiance en lui. Enfin, euh, voilà, tous ces principes fondamentaux montessoriens euh, basés aussi sur la répétition, la liberté, mm -hmm. les libertés, la liberté de choisir, la liberté de s'installer où on veut, de répéter ad vitam aeternam s'il faut. Euh, les enfants ont besoin d'un temps que l'adulte ne connaît plus, oui, en fait. Et quand on est dans notre temps d'adulte, on, on presse les enfants. Et, mm -hmm. et si on arrive à se dire, ben non, en fait, on ne on vit, <rire> vit pas du tout dans le même mm -hmm. espace-temps, donc il faut mm -hmm. arriver à se poser et à se dire, euh, non, c'est comme ça, je, je vais le suivre, en fait. Mm -hmm. voilà. Et en orthophonie, moi, j'ai lâché complètement euh, le, 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 le temps, le rythme, et, et j'ai gagné euh, mm -hmm. parce que du coup, ils avancent mieux <rire> <Et oui. rire> par rapport au temps où j'imposais des choses et, et où j'avais l'impression qu'il y avait… Euh, une procédure, euh, voilà. En fait, je suis leur procédure à eux. Mmh. Je, leur, euh, re, je fais en sorte qu'ils retrouvent confiance en eux et qu'ils retrouvent un principe de base, en fait. Un enfant qui va bien, il répète 100 euh, fois. Alors, 100 fois sur le métier, il remet son ouvrage. J'aime bien mmh. dire ça, voilà. Parce qu'un enfant, il, il va répéter, 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 refaire, refaire, refaire. Et un jour, il ne refera plus jamais la chose parce que mmh. c'est bon, il a fait le tour. Oui, c'est ça. Et si cet enfant le fait qu'une fois et on lui dit « bon, ben c'est bon, tu l'as fait une fois, on passe à autre chose mmh. », ça ne suffit pas. En fait, mmh. il n'en a pas fait le tour. voilà Donc, euh, y a beaucoup d'enfants arrivent en cabinet, ils ont complètement oublié cet instinct de base qu'ils ont normalement, qui est euh, pour bien apprendre, pour bien euh, acquérir quelque chose, je dois le, le refaire, le refaire, mmh. le refaire. Et ils sont à l'école pressés de faire une fois « hop, passer à autre chose mmh. ». Et je vois au cabinet, ils arrivent au début, ils me disent, euh, ils font un premier travail, je leur propose de choisir, ils choisissent quelque chose qui les attire, et puis euh, tout de suite derrière, je leur, quand ils ont terminé, je leur pose la question qu'on pose dans une école Montessori, c'est euh, « est-ce que tu veux le refaire ?» mm -hmm. Et en général, ils disent « non, je, je veux faire l'autre là !» Parce qu'en <rire> fait, ils sont dans cette, dans cette habitude à l'école ou à la maison, dans leur vie, hein, de zapper d'une mm -hmm. chose à l'autre, voilà. Ils ne savent plus qu'en fait, s'ils peuvent refaire, mmh. et eh ben là, ils vont vraiment rentrer dedans et, et acquérir quelque chose, voilà. Donc, dans mon travail, j'ai euh, changé cette posture, j'observe beaucoup et j'invite les parents à être avec moi. Je les invite à, à observer leur enfant, tout ce qui va bien en eux avant d'observer ce qui ne va pas. Mmh. Et, et du coup, c'est une forme d'accompagnement parental de, mmh. de, bah, qui fait aussi qu'ils peuvent reprendre à la maison, enfin... Voilà, c est, c est, la première chose que ça a changé chez moi, c'est vraiment cette posture mmh. et cette, cette posture de clinicienne du mmh. coup de thérapeute, pas Tout à la, fait. en tant que pédagogue, oui. puisqu'en orthophonie, on n'est pas des pédagogues.
0: Tout voilà. à fait. C'est vrai que euh, ça me fait écho, ce que tu me dis, et c'est passionnant, euh, Christine, parce que euh, c'est vraiment ce qu'on retrouve euh, de façon très répétée, finalement, dans les, ces premiers épisodes de podcast, euh, ce qui revient très souvent euh, dans les discussions que j'ai avec les orthophonistes que j'ai interviewés, en fait, interviewé, c'est euh, le fait de rejoindre l'enfant ou le patient adulte où il en est, de voilà. lui laisser l'occasion d'apporter quelque chose et pas forcément de nous imposer quelque chose, vraiment. Et c'est voilà. ça qui nous permet d'avancer ensemble et pas en gardant en tête notre schéma de j'ai prévu ça, 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 et on va faire ça, 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 mais davantage beaucoup plus de... Oui, bien sûr, on a un projet thérapeutique en tête. On a, bien sûr, toute, euh, toute notre rééducation. On a parfois même des, des jeux très précis qu'on voudrait proposer ou des techniques très précises, bien sûr. Mais en tout cas, le jour J, quand le patient arrive, eh bien, il a mal de choses qu'il a certainement envie d'amener ou qu'il va amener et qui vont faire que ce qu'on a prévu ne va pas tenir donc finalement, moi j'ai tendance aussi à laisser beaucoup de, de place à la personne et puis on part de, de ce que le, la personne ramène et ensuite je fais un lien avec voilà. ce qui me semble le plus approprié et qui font partie oui des techniques orthophoniques, thérapeutiques que j'avais prévu pour ce patient mais on est moins dans euh, préparer de façon rigoureuse et peut-être trop ça. cadré en fait. Euh, C'est ça, stricte. Et en même temps,
1: euh, la, notre présence, notre, euh, notre, euh, notre présence euh, en tant qu'observateur bienveillant, mmh. oui. posé là, vraiment. Mmh. Je ne suis pas en train de regarder euh, un écran de quelque chose, en train de. Non, je suis complètement là. Mmh. Et en fait, euh, il est là le cadre, en mmh. fait. Voilà. Euh, J'explique souvent aux, aux parents qui sont en séance avec moi, d'autant plus quand ce sont des jeunes enfants. Euh, que le, le, la plus grande euh, le plus grand devoir d'un parent finalement c'est d'être là d'être présent pour poser ce cadre ce cadre qui est euh, euh, parfois complètement transparent mais qui est présent en fait, mmh. voilà, dans, dans une école Montessori, dans une ambiance, une classe on appelle ça, une ambiance Montessori euh, le cadre il est porté par euh, la présence des mmh. adultes qui sont là il y a souvent deux adultes euh, pour un groupe d'enfants euh, et puis euh, le matériel qui est là l'organisation des étagères mmh. tout est pensé Bien sûr. Tout est, le, le, le temps coule mais le temps aussi, il y a des libertés mais en fait, Maria Montessori disait que euh, la liberté euh, peut, ne peut naître que dans un cadre en fait. c'est ce qu'on retrouve dans la vie euh,
0: oui, et dans, dans la, la vie collective hein, euh,
1: tout à fait. pour qu'on puisse retrouver euh, notre mmh. liberté, il faut qu'il y ait un bon cadre autour voilà. mmh. Et, et finalement, euh, au début, je me disais, mais si je laisse mes patients faire ce qu'ils veulent quand ils arrivent, choisir le matériel qu'ils veulent, mais ça va être la bérésina, euh, je ne les tiendrai mmh. plus. Et en fait, je n'ai pas à les tenir, parce que mmh. le fait même qu'ils choisissent, oui. ils se posent leur cadre. Voilà. Mmh. Et j'ai un très, très grand ami, euh, <rire> un objet pour poser ce cadre, c'est le tapis. Mmh. Euh, parce que dans les écoles Montessori, les enfants travaillent, quand ils sont au sol sur un tapis, mmh. c'est une manière dans la classe de matérialiser la zone de travail de l'enfant. Mmh. Comme le matériel est un unique exemplaire, ben c'est une manière pour les autres de savoir que ben, s'il n'y a pas d'enfant à côté du tapis, mais qu'il y a du matériel dessus, ben c'est qu'il y a un enfant qui est en train de s'en servir. Donc mmh. C'est une manière de respecter mmh. euh, le fait que c'est à quelqu'un, voilà. Euh, euh, ce, ce tapis sert pour travailler au sol, sert pour protéger euh, des objets qui pourraient tomber. Enfin mmh. voilà, ce tapis dans une ambiance Montessori, il a de certains rôles, voilà, certaines fonctions. Et euh, moi, je me suis rendu compte dans mon usage que en rééducation dans le cadre de l'orthophonie, euh, il m'apportait euh, beaucoup en termes de cadre et de structure. Mmh. Euh, parce que l'enfant qui va aller chercher son tapis avant de commencer un travail qui va le dérouler qui va s'installer à un endroit qui va aller poser son matériel dessus qui va travailler dessus ce, ce, les, les enfants qui sont très très brouillons qui, qui, se, qui envoient les choses balader quand ils sont sur le bureau les choses sont constamment en train de tomber mmh. ou quoi même si on pose un tapis sur le bureau ça va comme matérialiser un cadre, mm -hmm. en fait, comme une bordure. Mm -hmm. Et les choses tombent moins, et leur regard est plus centré sur la table. C'est mm -hmm. pratiquement, pratiquement euh, d'emblée qu'on le voit. Mm -hmm. Tous les stagiaires que je peux avoir en formation me le racontent, hein, dès qu'elles utilisent un tapis. Et du coup, sur la table, hein, pas que par terre, oui. ça devient une, une routine. Mm -hmm. euh, et puis, cette routine, elle est, elle est cadrante dans le temps. Mmh. Donc, on a un, un tapis qui cadre l'espace, le, qui cadre le temps. Euh, les enfants, je leur demande, de, me, bah, je leur apprends petit à petit à, à cette routine euh, mmh. avant de travailler. Tu vas choisir un tapis, tu choisis où tu t'installes. Tu installes ton matériel sur le tapis. Quand tu as terminé, tu ranges le matériel, tu roules ton tapis. Et en fait, cette espèce de séquence, euh, je me rends compte qu'elle aide les enfants euh, et même les ados hein, mmh. à construire leur... Euh, ce qu'on appelle en orthophonie les fonctions exécutives, mmh. euh, c'est-à-dire euh, planifier euh, ce qu'on va faire dans mmh. un certain ordre, euh, ensuite l'exécuter, et puis euh, s'il y a quelque chose qui sort du tapis, hop, c'est le contrôle inhibiteur, c'est un truc qui ne va pas, là, ça a disparu de mon champ de vision, par exemple, ou alors j'ai oublié mon tapis, hop, contrôle inhibiteur, ben non, il mmh. faut que je pense à ce que je dois faire dans un certain ordre, mmh. et puis euh, à la fin, toujours dans cette planification, ben jusqu'au bout, on range, on range mmh. le tapis, on range tout, voilà, et Finalement, c'est un objet complètement anodin, mmh. mais... mais qui permet la structure et le... Voilà, cadre. Qui, mmh. qui est devenu euh, l'objet de base mmh. de Maria Montessori. Si je devais euh, en citer un, c'est le tapis.
0: Le Après, tapis. bien sûr, il y a tout ce qu'on va poser dessus, hein, mmh. mais <rire> l'objet de base, c'est le tapis, finalement. Voilà. Et c'est pour ça que tu nous avais évoqué en formation, et ça m'avait beaucoup marqué, et ensuite tu avais euh, montré euh, une vidéo euh, à ce sujet. Euh, on n'entend pas de bruit dans une classe... Euh, euh montessorienne, en fait, hein, dans une école oui. montessorienne. Il n'y a pas mm. de bruit parce que finalement, euh, chaque enfant est en activité, en travail sur son tapis, euh, au calme et chacun est respectueux est du travail de l'autre. Donc, euh, on pourrait se dire d'ailleurs, euh, quand on entend les critiques tu vois, de gens qui méconnaissent finalement la pédagogie montessorienne, donc l'école montessorienne, les gens ont tendance à dire, mais l'enfant fait ce qu'il veut, il va chercher ce qu'il veut, euh, c'est euh, le bazar, oui. ça doit être le bazar dans les, dans les classes. Et en fait, quand on, on se renseigne un peu et qu'on va voir même, je pense que c'est sur Youtube, je pense qu'on peut voir des, des vidéos d'exemples de, 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 de classes montessoriennes, Montessori, euh, on voit que c'est au contraire hyper calme et que chacun est à l'œuvre, chaque enfant est à l'œuvre. Oui, c'est ça. Alors en fait, dans, dans une
1: classe montessorienne, ou une classe Montessori, enfin bon ça dépend comment on les appelle. Il y en a qui ne sont pas bien pour cet adjectif. <rire> Il y en oui, a qui disent rien. pourquoi pas. Ouais. Ça dépend des écoles. Donc, du coup, des, des classe, écoles, hein, voilà. classe et école Montessori. Alors, moi, j'utilise... Pardon Du coup, classe ou école Montessori, plutôt. Oui, c'est ça, mais on peut utiliser les deux. Une ambiance montessorienne, on mmh. dit aussi, hein, pour la classe. Mmh. Euh, voilà En tout cas, ce qui est clair, c'est que quand l'école, euh, la classe existe depuis déjà quelques semaines, quelques mois, euh, les enfants se posent et les enfants mmh. se, se posent dans ce silence qu'ils instaurent d'eux-mêmes. Mmh. C'est ça qui est magique, enfin magique, ce qui peut apparaître magique. Mmh. Bien entendu, les premiers temps, ce n'est pas magique. Les enfants brassent dans tous les sens. Euh, comme les enfants font tous un travail différent, bah on peut s'imaginer hein, ce qui se passe. Et puis euh, forcément, ils ne connaissent pas les règles, le mmh. cadre de cette classe. Et puis petit à petit, parce que les adultes chuchotent, et donc en imitation, ils se mettent à chuchoter parce qu'ils s'absorbent dans leur travail. Bah, donc un enfant qui est absorbé par son travail, il ne parle plus, hein, il ne mm -hmm. bouge plus, mm -hmm. il est complètement dedans. Voilà. Les enfants qui bougent, qui parlent dans tous les sens, c'est des enfants qui ne sont pas dedans, mm -hmm. qui n'arrivent pas à rentrer dans ce qu'ils font. Alors pour X raisons, hein, soit c'est trop difficile, soit on l'a choisi à leur place, enfin il y a moult raisons, mm -hmm. voilà. Mais quand ils sont posés quand ils sont dedans, il n'y a plus de bruit. Mmh. Et donc, euh, on dit que quand l'ambiance est posée, quand l'ambiance est, est bien là, et ben effectivement, il y a des classes montessoriennes avec 50 enfants, mmh. et on, on se croirait dans une ruche, et ça, ça bourdonne. Mmh. C'est tout, tout le, le bruit qu'on entend. Et c'est les enfants eux-mêmes qui font la le son de silence, on dit, mmh. c'est-à-dire qu'un jour, il y a un enfant qui dit aux autres après un moment de calme oh, « C'était vraiment extraordinaire ce moment de calme !» Et là, ce n'est pas les adultes qui ont dit mmh. « euh, Chute, ne faites pas de bruit mmh. mmh. !» C'est les enfants qui s'en rendent compte. Mmh. Alors, c'est facile en cabinet d'orthophonie quand on est seul avec mmh. un enfant et tout éventuellement tout le parent qui est là, bah, le calme, il est forcément là. Mmh. Mais parfois, le calme est rend les parents mal à l'aise parce qu'il bah, ne se passe rien. Oui. Et, et moi, je suis une orthophoniste et je ne leur parle pas. Mm -hmm. Mais un enfant qui est au travail, je n'ai aucune raison de lui parler. Mm -hmm. En fait, je, moi, je me place en observatrice et je le regarde travailler. Et quand mm -hmm. il se tourne vers moi et qu'il a une question ou qu'il est disposé à ce qu'on en parle, bah, là, on met du langage. Mais mm -hmm. euh, tout, tout ce qui se passe dans la tête et dans les manipulations, il euh, n'y a pas besoin de langage en plus, en fait. Voilà. Mm -hmm. Donc, c'est une phase qui s'installe petit à petit dans une classe et euh, que j'essaie de réinstaller dans, une, dans, dans mon cadre d'orthophoniste, mmh. parce que les enfants, au début, quand je leur propose de faire un travail tout seul, euh, ce qui n'est pas habituel en orthophonie, parce qu'il y a beaucoup d'orthophonistes qui jouent avec les enfants mmh. à des jeux de plateau, des jeux de mmh. cartes. Donc, euh, les enfants qui ont déjà goûté à de l'orthophonie autrement, quand ils me rencontrent, ils me disent, mais on ne va pas jouer Alors, je leur dis, ben bah, non. Parce qu'en fait, dans une ambiance Montessori, les enfants disent d'eux-mêmes, je ne joue pas, je travaille. je travaille. Donc, moi, je dis toujours aux enfants, ben bah, non, tu vas travailler. Mm -hmm. tu, tu vas travailler. Mais tu ne vas pas travailler avec moi Ils me disent. Puis, bah ah non, c'est toi qui vas travailler. Puisque... Alors là, j'en rajoute, puis je leur dis Mais c'est toi qui fais ta rééducation. Mm -hmm. Moi, je n'ai aucun, aucune prétention à te rééduquer. Mm -hmm. Ça ne marche pas comme ça. Tu vas venir mm -hmm. faire ta rééducation. Donc, tu vas travailler pour ça. Mm -hmm. Et en fait, il euh, y a des enfants au début qui sont déstabilisés parce qu'ils oui. me disent Mais tu ne joues pas avec moi. <rire> Et en fait, donc, ils donc, commencent un travail. Y, ça les attire, puisqu'ils l'ont un peu choisi. Mm -hmm. Je leur ai montré ce qu'il fallait faire. Ils se jettent dedans parce qu'il y a souvent beaucoup de manipulation et ils adorent ça. Et au bout d'un moment, ils me regardent ils sont tout dérangés parce que je ne participe pas. oui mais Alors, ils me parlent parce qu'en fait, il mmh. y a ce problème du silence. Ils n'ont pas l'habitude que mmh. l'adulte soit là mais ne dise rien. Mmh. Alors, ils me parlent, ils me parlent. Mais en fait, ils brassent de l'air et puis moi, je, je reste à ma place. Au début, parfois, je réponds parce que ça les rassure d'avoir oui. une une voix.
0: Quoi. Oui, ça mais... peut être déstabilisant d'être euh, observé en silence. Oui. Ils n'ont pas l'habitude. En fait, dans le finalement. silence, ils n'ont pas,
1: <rire> pas l'habitude. Et en fait, au bout d'un moment, ils prennent goût à ça. Et il y en a certains qui me disent ou qui disent à maman ou papa qui intervient, mais laisse-moi travailler. <rire> et là, je me dis, il y a quelque chose qui est gagné mm -hmm. dans, mon, dans mes objectifs thérapeutiques. Y a, je peux cocher la case, ça y est, il est en train de retrouver ce que c'est mm -hmm. qu'un comportement d'enfant qui, qui apprend et qui travaille, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il n'a aucune raison d'en parler, d'en faire des tonnes et que, mmh. et que nous, on lui en parle, en fait. Voilà. Mmh. Donc, euh, bon, ça ne se met pas en place tout, euh, rapidement. C'est comme dans une ambiance Montessori d'école mmh. où il faut du temps avant que les enfants se mettent dans ce silence-là. Mmh. Et je me souviens ce que tu m'as dit là, il y a cinq minutes, ou un petit peu moins, à propos de ce que les gens peuvent penser quand ils, a, ils voient une école Montessori. Mmh. Ils disent, oui, les enfants font ce qu'ils veulent. Et, euh, et en fait, Maria Montessori a une très belle euh, phrase pour ça, elle dit non, les enfants ne font pas ce qu'ils veulent, ils veulent ce qu'ils font. C'est génial. Un enfant qui mm -hmm. va bien, mm -hmm. il choisit ce qu'il fait. Regarde, les petits enfants, les tout-petits, ils choisissent tout ce qu'ils font toute mm -hmm. la journée. Mm -hmm. Et si l'adulte a le malheur de leur proposer autre chose ou de les empêcher dans ce qu'ils ont choisi, mais l'enfant, il fait une, une crise parce qu'en fait, il est il mm -hmm. est contredit ou contre... Contrarié Oui, contre -carré dans mmh. son projet, en fait. Mmh. Les enfants font des projets depuis qu'ils sont tout petits. Même dans un berceau, un nourrisson, il fait des projets. Mmh. Alors, euh, on les interprète comme on veut, mais euh, leur vie, c'est de faire des projets, d'aller au bout de leurs projets. Mmh. Et si les adultes sont constamment en train de les, les contrecarrer ou de le... les emmener ailleurs, bah, les enfants... Alors, il y a ceux qui vont se résigner, qui vont suivre. Et le problème, c'est qu'il y a un bout d'eux de leur de leur vraie énergie d'enfant qui, qui est endormi, là, qui se met euh, dans un petit coin. Moi, je dis qu'ils éteignent une flamme en fait mm -hmm. en eux. Hein, Ce n'est pas, pas une bonne chose. Hein. Un enfant mm -hmm. résigné qui ne bouge pas, qui ne dit rien, mm -hmm. c'est presque plus inquiétant qu'un oui. enfant qui râle et mm -hmm. qui dit « non, je ne veux pas » parce mm -hmm. qu'en fait, celui-là, il a encore une sacrée énergie pour dire que « non, j'ai un plan de vie et, 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 et j'aimerais aller au bout en fait mm ». -hmm. voilà Il y a des enfants… Euh, qui arrivent qui sont tout énervés moi je les trouve sympas parce que je me dis qu'au moins ils ont encore de l'énergie pour aller dans leur dans leur développement et, et vers leur plein potentiel parce que c'est ça l'objectif un enfant il, il a une espèce de scénario de vie là qui est, qui, est, qui se met en route il a des objectifs à atteindre et c'est pour arriver à son plein potentiel et mmh. les plein potentiel c'est les apprentissages en fait hein, mmh. quels qu'ils soient parce que même les apprentissages sociaux les apprentissages mmh de la vie quotidienne, l'apprentissage mmh. scolaire. Voilà. Il, y a, il y a tellement d'apprentissage, Ça, c'est comme un objectif qu'ils ont en eux. Et, et dès qu'ils retrouvent le goût de, de, de se laisser guider par ce qui est en eux, parce que finalement, c'est en eux, c'est programmé mmh. depuis qu'ils sont tout petits, sauf cas de handicap, etc. Hein. Et encore, chez les enfants qui ont de très, très lourds handicaps, la programmation, elle, elle est là. La seule chose, c'est qu'il y a une grosse euh, euh, impossibilité ou, um, ou, ou peut-être que les étapes vont être beaucoup plus longues à franchir. Mm -hmm. Alors, soit elles ne pourront pas l'être, soit elles, elles seront beaucoup plus longues. Mais mm -hmm. le programme, il est toujours là. C'est ça qui est fort. Mm -hmm. Alors, euh, cette, euh, Maria Montessori appelle ça hormé H-O-R-M-E, -E, accent grave. Mm -hmm. C'est un vieux mot grec, mais qui nous parle vraiment d'une énergie, en fait. L'enfant naît avec une énergie créative de, de, pour se révéler lui-même. En fait, euh, l'enfant, il sait où il va. Mm -hmm. Et les adultes pensent qu'ils savent là où les enfants doivent aller, mm -hmm. alors que les adultes ne savent pas du tout. Mm -hmm. Voilà, enfin, ne savent plus parce qu'on n'est on plus des enfants. Donc, euh, oui. euh, quand on arrive à se laisser guider par un enfant, on lui fait confiance, mm -hmm. euh, il nous emmène et, et puis lui, il se, il se déploie. Quoi. Voilà, mm -hmm. c'est ça.
0: Et c'est vrai que, euh, par rapport à ce que tu disais, la, le fait de répéter euh, une action, toujours la même activité, c'est très certainement parce que l'enfant ou le jeune en a besoin, euh, quand il choisit un jeu particulier, euh, je pense à une, une de mes euh, patientes, anciennes patientes, grande, grande adolescente, on va dire, euh, autiste, euh, qui euh, ne choisissait qu'un seul jeu de vissage-dévissage. Et en fait... Euh, après avoir participé à ta formation, eh bien, je la laissais à chaque fois commencer par, ça, commencer par ce jeu. Et je lui demandais à chaque fois si elle voulait le refaire. Je lui demandais encore, encore. Mm -hmm. Et elle me disait que oui. Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'elle en avait besoin, en fait. Elle réalisait quelque oui. chose, tu sais. Et ce n'était pas juste répétitif. C'était vraiment qu'elle en avait besoin. Parce qu'un beau jour, je lui ai proposé alors qu'elle avait. Euh, euh, il y avait plusieurs jeux qui ont été sortis devant elle. Et, euh, et elle ne l'a pas choisi. Elle a choisi autre chose. Et je ça. me suis dit que c'était ouais. tout. Elle avait fait, comme tu disais, le tour de ce, de ce jeu-là. C'est ça et que euh, euh, toute cette période où elle en avait eu besoin et eh bien oui c'était euh, alors bien sûr avec des objectifs thérapeutiques et tout ça de, de pince euh, on travaillait la pince le fait de visser des visser des, des, des écrous vis euh, de tailles différentes euh, à l'endroit à l'envers on changeait de main enfin il y avait pas mal de choses que je lui proposais et dans l'objectif voilà de travailler la pince pour la tenue du crayon tout simplement et eh bien elle elle était à fond dans cette activité là et elle en avait besoin et je pense je pense que si je n'avais pas ça. participé à ta formation et je n'avais pas connu cette pensée de Maria Montessori euh, grâce à toi, je pense que je serais très vite passée à autre chose. Je serais passée à oui. une autre activité en me disant « Eh bien, on va changer un peu. On va pas non plus passer plusieurs séances sur le vissage-dévissage de ces boulons. » Eh bien, euh, je pense qu'elle a fait le tour et que ça lui a été profitable, en fait.
1: C'est ça. Dans une classe Montessori, quand, euh, quand les enfants ont un développement qui se déroule bien, on... Hein, mm -hmm. euh, bien, les enfants arrivent le matin ils reprennent souvent un matériel qu'ils connaissent déjà. C'est une manière de se rassurer, euh, de vérifier. Et après, comme ça, ils peuvent se dire, maintenant, je peux aller vers du plus compliqué. Oui. Euh, mais ils vont le faire plusieurs fois jusqu'à ce que ça soit bon. Et après, ils se lancent. Mm -hmm. Et souvent, en fin de journée, ils retournent vers du matériel qu'ils connaissent bien aussi. C'est une manière de se... Ah, de se dire, bon, ben, ça va. J'ai mm -hmm. bien fini ma journée par une réussite, par quelque chose que je gère, etc. Oui. etc. Voilà. Et au cabinet, je me rends compte que j'ai des patients qui font la même procédure. C'est-à-dire que quand ils arrivent et que je leur laisse ce libre-choix, parce qu'on ne va pas se leurrer, il hein, y a aussi des moments où dans mes séances d'orthophonie, je leur dis « aujourd'hui, c'est moi qui gère, euh, c'est moi qui choisis ce qu'on va faire hein. ». Mais dans les, dans les séances où il y a libre-choix, il eh ben, y a des enfants qui commencent vraiment euh, avec des choses qu'ils savent faire. Mais, et moi, avec ma pensée d'adulte, j'ai envie de leur dire « mais c'est bon, tu sais faire ce truc-là ». Sauf que non crac, je me remets dans ma pensée montessorienne et je me dis non, il a besoin de faire ça pour se mmh. dire qu'il est capable de le faire pour mmh. pouvoir faire la suite. voilà mmh. Après, dans ce que tu as dit, chez un enfant euh, qui a un trouble du spectre autistique, alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du domaine, mais... Euh, euh, par contre, j'ai des, des amis orthophonistes qui sont très, très spécialisés dans ce domaine-là et qui m'ont dit que euh, ce qui est sûr, c'est qu'un enfant qui, qui va refaire, 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 refaire la même chose dans le cadre de ce, mmh. de, de ce trouble-là, euh, il y aura peut-être besoin de l'aider à en sortir parce que mmh. c'est une, une plus qu'une activité refuge, c'est qu'il n'est mmh. pas capable de mmh. penser à une autre activité. Mmh. Donc, ta patiente, là, elle, elle avait cette ressource au bout d'un moment d'être capable d'aller mmh. vers une autre activité. Voilà, mmh. ça, c'est sûr. Tu et bien puis, bien euh, bien. tu as parlé de la main et c'est vrai que s'il y a un autre, euh, après le tapis, s'il y a vraiment un autre mot-clé chez Maria Montessori, c'est la main. C'est-à-dire que euh, selon elle, la main, et l'intelligence le, le, de l'enfant passe par la main. C'est-à-dire mmh. que quand on observe un tout petit, euh, le, comment on appelle ça le, 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 Ce qui est entre l'enfant et l'environnement, ce qui l'entoure, c'est sa main mm -hmm. et euh, il prend contact avec l'environnement, avec les gens, avec les choses, avec les objets, avec, les... avec euh, ce qu'il va apprendre euh, bah, via ses mains en fait. Mm -hmm. voilà. Et euh, plus on va pouvoir laisser les enfants manipuler, plus euh, ils vont pouvoir élaborer des choses ensuite au niveau de leur, euh, de leur cerveau, mm -hmm. mais en étant passé par la main mm -hmm. et finalement… Ce qu'elle avait, voilà, qu avait mis en avant simplement par ses observations d'enfants, hein, parce qu'à l'époque de Maria Montessori, il n'y avait pas d'IRM, etc. On ne savait pas comment ça fonctionnait un cerveau, hein, d encore plus un cerveau d'enfant. En tout cas, elle, elle a observé que si les enfants pouvaient passer par leurs mains, euh, bah, ils, ils faisaient des acquisitions alors que si on passait tout par la pensée mm -hmm. par euh, le langage euh, tout ce qui est élaboré en fait mm -hmm. euh, bah, euh, ils n'acquéraient absolument pas de la même manière euh, le, les mêmes aptitudes euh, voilà et donc euh, de nos jours on sait qu'il y a des liens au niveau du cerveau entre les zones euh, de la main mm -hmm. et les zones de la bouche par exemple et donc étrangement il y a des élèves euh, orthophonistes qui se mettent à travailler sur ces sujets-là dans leur. Euh, au moins, j'en connais une euh, pour son mm -hmm. mémoire euh, actuellement qui travaille sur ce sur ce sujet là mm -hmm. euh, Les enfants qui ont des difficultés au niveau de leur de leur euh, sphère de la euh, oro, euh, on va dire bon on va dire autour de la bouche, oui. voilà, euh, que ce soit pour manger, pour mm -hmm. parler, pour respirer, etc. Euh, et ben ont souvent une des difficultés au niveau de leur motricité fine motricité fine de la main mm -hmm. hein, puisque voilà et moi je me rends compte mais simplement dans ma pratique clinique qu'en euh, faisant travailler les enfants avec leurs mains et en, en leur donnant les moyens d'être de plus en plus fins et précis mm -hmm. au niveau de leurs doigts et de, et voilà, de, de, de cet organe là mm -hmm. et ben, il y a des retombées sur leur organe bouche oui. et donc euh, euh, au niveau d'un bilan euh, initial en orthophonie euh, mm -hmm. avec un, pour un enfant qui aurait des euh, une articulation qui est pas en place ou mm -hmm. euh, ou euh, des difficultés de... au niveau de leur parole pour enchaîner mm -hmm. les sons dans les mots etc mais en fait je m'y attache pas mm -hmm. je leur propose des activités euh, via leurs mains euh, mm -hmm. avec un, un, un objectif secondaire qui va être euh, aller vers euh, l'utilisation de leur pour pour avoir une bonne écriture etc mm -hmm. mais ça les fait progresser au niveau de leur bouche mm -hmm. euh, et, et au bilan de renouvellement et ben il y a des des points articulatoires qui sont mis mmh. en place, une parole qui est beaucoup plus fluide. Mmh. Et ça, c'est complètement empirique, on est bien d'accord. Mais ça serait intéressant
0: de travailler euh, petit à petit sur euh, des recherches sur, dans ce domaine-là, puisque Tout à fait. Il y a des finalement, c'est euh, euh, euh... voilà, relié. Ouais. Alors, ça, on le sait depuis même très longtemps. Il y a l'homoculus homo, de Penfield qui nous montre que c'est tellement, tellement en lien. Et puis, il y a quand même pas mal de littérature, tu sais, au niveau de tout ce qui est des signes, que tu connais aussi très, très bien. Oui, oui. Le fait de, voilà, les signes, de, ouais. de travailler, de communiquer avec les signes qui vont stimuler. Euh, aussi euh, toute les, la région euh, du cerveau qui correspond à la bouche en fait hein. euh, ça. et c'est vrai que mmh. le fait que ça soit étudié et, et prouvé par des, euh, par des études euh, et des mémoires en orthophonie, ça c'est vraiment super, le fait qu'on puisse avancer. Oui, c'est en train d'arriver. Ouais,
1: c'est super. C'est en train d'arriver. Et là, je, je pense directement à, une, à, à un, un témoignage d'une une stagiaire. Mm -hmm. euh, je la visualise très bien euh, du côté de Strasbourg, là-haut, qui, euh, alors qu'on se revoyait euh, après les deux premiers jours, et donc euh, je leur laisse toujours un temps pour mettre en place des choses dans leur pratique. Mm -hmm. Et euh, je fais un tour de table et, et, et voilà et, et je me souviens très bien Pascal qui raconte ce qu'elle avait jusque-là une petite fille en, en rééducation orthophonique une petite fille sans langage mmh. qui mais qui parlait quasiment pas qui était euh, dans le regard enfin hein, qui était dans le voilà il euh, y avait quelque chose qui était comme bloqué et, et suite aux deux premiers jours euh, de formation où on parle beaucoup de la main et beaucoup d'activités de, de, qu'on appelle issu de la vie pratique chez mmh. Maria Montessori, c'est-à-dire le soin de l'environnement, des objets, euh, savoir manipuler les objets de la vie quotidienne, voilà. Euh, elle nous dit, elle raconte au groupe, j'ai mis en place ça avec cette petite fille, je lui ai proposé plein d'activités de vie pratique. Mmh. Euh, et cette petite fille, se servant de plus en plus de ses mains, donnant du coup acteur de sa vie finalement mm -hmm. parce que jusque là on lui faisait les choses on l'habillait on lui ouvrait euh, euh, je sais pas son manteau on lui mettait mm -hmm. ses chaussures on lui on, on lui servait à boire on lui peut-être on lui donnait à manger enfin mm -hmm. cet enfant euh, si on pousse à l'extrême on lui faisait tout quoi mm -hmm. non, elle était complètement euh, elle était pas libre de ses mains en fait elle n'était pas acteur de sa vie voilà actrice et et, et Pascal nous dit j'ai eu l'impression que euh, Maintenant qu'elle était capable de prendre sa vie en main, au vrai sens du terme, mm -hmm. et ben c'était presque un « comme je, je, je prends ma vie en main, je suis, et donc comme je suis, je pense, je parle mm ». -hmm. Et cet enfant, il s'est mise à se servir de sa bouche, mais mm -hmm. dans un but de communication, etc. Mm -hmm. et, et, et le lien, il paraissait, euh, euh, il paraissait limpide, en fait. La mm -hmm. main qui euh, redonnait un pouvoir euh, et, et sur la bouche et sur le, le, le cognitif, etc. Et actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de liens qui sont faits entre Montessori et les personnes âgées. Il y a un chercheur américain, mm -hmm. le professeur Kang, euh, qui euh, a découvert euh, cette idée-là en voyant ses propres enfants dans une école Montessori. Ce monsieur euh, s'occupe de personnes âgées, euh, Alzheimer, etc. Mm -hmm. Et il s'est dit, mais après tout… Pourquoi on ne fait pas pareil avec des personnes âgées Pourquoi on ne leur redonne mmh. pas le pouvoir de leurs mains, en fait oui. Et donc, les... ils proposent une formation pour les professionnels qui, euh, qui euh, sont dans les EHPAD et, mmh. et les maisons d'accueil pour les, les personnes âgées. Et dans ces, dans ces maisons où tout le personnel se forme à cette nouvelle posture, on mmh. y revient, vraiment mmh. cette manière d'être, d'individualiser, d'être dans l'observation, de partir de ce que la personne sait faire, mmh. de lui redonner le pouvoir de ses mains, d'arrêter d'être dans le faire pour lui, mmh. mais de le laisser faire. Mmh. Et ben En fait, il y a des personnes euh, Alzheimer qui avaient complètement perdu euh, la communication orale qui se remettent à se servir de leurs mains, on leur demande de plier du linge, mmh. on leur demande de mettre la table, on leur demande mmh. voilà enfin on leur propose, une fois qu'on leur demande c'est qu'on voilà. Et ces personnes-là, se resservant de leurs mains, se remettent à parler. Mmh. C'est c'est vraiment mais ça paraît presque être du bon sens. Mmh. Mais c'est exactement la même chose. On, une personne âgée se retrouve institutionnalisée le oui. mot est fort ça oui. alors, elle se retrouve dans une institution mais mm -hmm. elle devient presque un objet de l'institution oui. et euh, pour que ça aille plus vite on va lui on va faire à sa place mm -hmm. voilà. et bien ben finalement c'est mm -hmm. le même principe avec les enfants les enfants pour qui on fait à la place parce que ça va plus vite parce qu'on fait à, on fait à leur place parce qu'on pense qu'ils savent pas faire parce mm -hmm. qu'on fait voilà et ben dans les deux cas dès qu'on redonne le pouvoir à, à l'individu Grâce à ses mains, grâce mmh. à son, sa capacité d'agir, eh ben, il va à nouveau agir avec sa parole, son langage, etc. Oh, voilà. C'est super. Et ça, c'est un lien euh, formidable. Il y a beaucoup d'études qui se mettent euh, mmh. en place dans ce sens-là. Bon, parce qu'il faut tout prouver hein, dans notre pays. Mmh. Euh, <rire> Tant que c'est pas... Tant c'est qu que qu'empirique et clinique, il mmh. euh, ben, y a des personnes qui ont besoin de le prouver. Donc mmh. bon, ben, c'est comme ça, hein, c'est un courant de pensée, mais... En tout cas, tout ce que Maria Montessori a pu observer, elle, sur tous les continents du monde, euh, c'est le fruit de, de compilations de, de, de milliers et milliers de, de cas hein, d'enfants mmh. qu'elle a pu observer partout. Et eh ben, on se rend compte maintenant que simplement en observant, on voit la même chose hein, dans mmh. la vie quotidienne oui. avec les enfants, dans la vie quotidienne de, de, de notre activité de rééducatrice ou de rééducateur. Oui. Et puis, euh, ces personnes âgées, là, tout ce oui. qui… c'est génial. Voilà tout ce qui reprend vie en fait. Mm -hmm. C'est vraiment des personnes qui peuvent dire en plus avec leur, leur pensée d'adulte quand ils ont encore la capacité de l'exprimer. Mm -hmm. euh, ah, Enfin, je je je, je, je. Enfin, presque s'il si disait je revis quoi oui parce voilà. que dit là mais... je m'étais endormie oui. parce que parce que j'avais plus la la possibilité d'agir. Mmh, voilà. C'est ça. Et, Et si chez les enfants ou les adolescents,
0: c'est pareil. Oui, donc c'est tellement transposable à tous les âges que euh, ça donnerait oui. presque envie de proposer euh, des activités issues de la pensée montessorienne euh, à tous nos patients, finalement. Comme tu disais, c'est une posture. Une... Alors, oui,
1: c'est une pos... d'abord, il y a la posture, mm -hmm. euh, la manière d'être, d'être euh, dans ce, ce regard particulier, de euh, ce, ce temps. Lâcher avec le temps, mmh. euh, lâcher avec les contraintes de l'espace et du temps. Alors oui, bah oui bah, quand on est avec des enfants en rééducation et qui sont scolarisés dans les problèmes des troubles d'apprentissage, il mmh. euh, y a ce temps de l'école qui passe et les enfants qui courent derrière. Et, mmh. et, et mais pouvoir se dire, bah, là, on lâche, on mmh. lâche. Et puis, de euh, bah, toute façon, on avance au rythme où l'enfant mmh. avance puisqu'on le suit. Hein, tout voilà. tout mais avec les adolescents aussi, euh, avec les adultes, enfin... Moi, j'ai tendance à penser que... Euh, oui, Maria Montessori m'a changé mon regard sur la vie tout court, en fait. Mm -hmm. et, et je me dis maintenant que j'ai meilleur compte euh, de partir de ce que l'autre m'apporte, euh, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans mon travail de rééducatrice, mm -hmm. ou en formation, dans mon travail de formatrice, voilà, euh, plutôt que de partir de ma pensée d'adulte. Mm -hmm. Et avec les enfants, on est souvent... Euh, dans une pensée toute puissante. Les, mmh. les adultes pensent savoir,
0: oui,
1: alors vrai. que bah, les enfants savent, mmh. les adolescents savent, et euh, si on peut se laisser guider, euh, on, on est vraiment gagnant, mmh. bien entendu, avec notre cadre derrière. Mmh, <rire> C'est-à-dire que ce ne sont oui. pas des rois tout-puissants. Hein, tout C'est-à-dire qu'on voilà,
0: a posé notre cadre, mmh, mmh. il est là. Est-ce que tu as des, euh, des livres bon très certainement, de Maria Montessori, euh, en tête, qui sont ta Bible, tes Bibles, euh, et, ou alors des, des livres qui pourraient aider les auditeurs à s'intéresser ou à découvrir euh, la pensée de Maria Montessori, euh, éventuellement de Maria Montessori, applicable à euh, l'orthophonie, parce que je sais que...
1: Mmh. Tu Alors, il tu... y, y a, quand on me demande, tend... euh, le premier livre qui me vient, c'est celui qui m'a le plus euh, marqué, mmh. euh, que je relis régulièrement d'ailleurs, c'est L'Esprit Absorbant de l'Enfant, mmh. euh, un livre de Maria Montessori. C'est un livre qui contient en plus de très très belles frises, c'est-à-dire que euh, sans euh, tous les IRM et toutes les méthodes actuelles, euh, elle, à l'époque, juste en observant les enfants, elle en a. Euh, elle en a créé des frises de développement du langage, de la main, de la motricité en général, mais qui oui. sont euh, étonnantes. De, mm -hmm. de, bah, tellement longtemps avant, tout, toutes les études sur mm -hmm. les enfants qui ont été faites, euh, bah, elle, elle l'a simplement observée. Okay. Et en, maintenant, quand on regarde, c'est exactement ce qu'on ce qu nous apprend dans les écoles d'orthophonie sur mm -hmm. le développement du langage, sur le développement mm -hmm. de la main. Bon, voilà. mm -hmm. Donc, ce livre est magnifique et puis il reprend beaucoup, beaucoup, euh, bah, tous les fondements de base mm -hmm. sur lesquels je me... Je, 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 dont je m'inspire voilà, mm -hmm. dans ma pratique de rééducatrice. Euh, et puis, fait, ce livre fait aussi... Euh, je pense, j'ai un petit doute, mais je, je crois qu'il reprend bien aussi certains matériels, etc. Voilà, mmh. mais, mais principalement les, les principes fondamentaux, oh, voilà. Il euh, y en a un qui est beaucoup plus facile d'accès, c'est « L'enfant » de Maria Montessori, qui a été écrit avant et qui est euh, composé de petits chapitres très courts. Donc, euh, euh, c'est assez euh, agréable à lire parce qu'il ne faut pas oublier que Maria Montessori était un médecin. Mmh. Elle a été l'une des premières femmes médecins en Italie. Et euh, comme toute euh, scientifique, euh, elle peut être parfois très compliquée à lire. Mmh. Voilà, donc euh, ah, l'esprit absorbant de l'enfant, euh, ce n'est pas forcément un livre de chevet. Hein, il faut quand même se poser à une table pour le lire. Voilà. Mmh. Ensuite, il euh, y a des personnes qui ont vulgarisé la pensée de Maria Montessori euh, euh, pour les instituteurs et les institutrices, mmh. moi j'aime bien cet ancien mot pour les écoles, par exemple. Alors je pense par exemple à Charlotte Poussin qui est une très grande formatrice euh, montessorienne. Charlotte Poussin qui a écrit par exemple "Aide-moi à faire seul", qui mmh. est euh, un des grands mots de la pensée Montessori. Euh, Aide-moi à faire seul et puis plein d'autres. Hein. Donc Charlotte Poussin c'est une, c'est un. un une auteure sûre, voilà.
0: Ouais, et puis, bah,
1: c'est un peu un scoop, mais je peux aussi le dire, bah c'est oui. que je suis en train d'écrire un livre qui, <rire> qui est, est vraiment... Le, le, je, je, vais cou je, je couche en ce moment sur le papier euh, bah, ma manière d'utiliser la pensée et le matériel Montessori euh, en orthophonie. Donc là, pour le coup, c'est vraiment verser à l'orthophonie euh, les principes fondamentaux euh, en termes de posture clinicienne et mm -hmm. puis euh, le matériel en termes de matériel de rééducation ah, euh, mais là euh, il n'est pas encore
0: paru donc euh, <rire> mais c'est bien c'est pour bientôt <rire> ah bah c'est super voilà et il s'appellera est-ce que tu veux donner déjà le titre de, Alors, de il s'appellera
1: euh, normalement ah je je, je peux peut-être pas le dire non, encore non peut pas c'est vrai et eh bien est un peu délicat on pourra peut-être le mettre plus tard oui euh... oui sous le podcast voilà. on pourra rajouter sur le podcast. Euh, C'est signé, hein, mais je pense qu'un un titre peut toujours un peu évoluer, oui, donc fait, euh, je ne suis pas encore complètement certaine. Mais après, pour, si, si des orthophonistes s'intéressent au sujet, euh, j'ai déjà accompagné plusieurs mémoires d'étudiantes, et donc euh, les mémoires, euh, on peut les retrouver. Voilà. Mmh. Et là, je sais qu'il y a une, une, une autre orthophoniste euh, qui est en train d'accompagner un mémoire, euh, je vous disais tout à l'heure, sur euh, la main, oui. Euh, et le lien avec euh, la bouche, voilà, ah, ça par Alors, vrai. je ne sais plus exactement le, le, le thème, mais il y en a un, un, en ce moment aussi sur ce qui sujet. Est un, qui voilà. est en
0: train d'être réalisé, c'est ça Pour cette année, oui, oui, euh, cette pour, année scolaire Oui, pour euh, juin, là, bah, pour cette euh, fin d'année scolaire. Mmh. Pareil, si le nom te revient, euh, Christine, par la suite... Euh, On les mettra. Oui, les, voilà, la, je pourrais donner euh,
1: les, différents, euh, mm. les différents mémoires. Moi, je, là, j'en ai au moins trois que j'ai accompagnés et un qui se soutient dans un mois oh, euh, mm. en tant que maître de mémoire. Et, et puis celui-là au, auquel je pense. Euh,
0: comme je sais que tu es euh, limitée dans le temps, Christine, est-ce que tu veux bien pour terminer euh, eh bien, euh, me, nous faire part d'un cas ou d'une un, prise en charge, d'une prise en soin d'un suivi, euh, d'un patient euh, euh, qui te revient quelques, quelques semaines, quelques mois ou quelques années après et qui te fait te sentir oui. bien en tant qu'orthophoniste, dans ta posture d'orthophoniste
1: ah ben oui, je pense très très fort là une petite demoiselle. Euh, je vais lui trouver un autre euh, prénom, je vais l'appeler euh, Léa, voilà. Mmh. Et cette petite Léa, quand elle est arrivée, elle, euh, elle, elle était dans une bulle. Elle était complètement euh, euh, dans sa bulle à elle, euh, dans son espace et son temps, et son, sa pensée à elle. Euh, on aurait pu penser à des troubles autistiques. Euh, elle jargonnait, c'est-à-dire que les peu de fois où elle s'adressait… Euh, elle utilisait sa bouche pour parler. Mm. C'était pas forcément adressé à quelqu'un. Euh, elle répétait en boucle des choses, soit qu'on ne comprenait pas, soit qu'on comprenait. Mais quand on les comprenait, c'était des choses qu'elle répétait qu'elle avait entendues dans un dessin animé, par exemple. Donc c'était pas adressé à l'autre. C'était, ça pouvait euh, euh, être un peu inquiétant comme euh, tableau euh, quand on voyait cette petite fille. Et en fait, dans ma pensée. Euh, Montessori, je me suis laissée guider par cette petite Léa et, et je lui ai fait confiance en fait. Ça a été un gros lâcher-prise quand même parce que euh, bah forcément il y a la pression de l'école, il y a la pression d'un euh, du, médecin, il y a, voilà. Et, et non, je me suis laissée guider par cette, cette petite demoiselle et très vite ça a été très compliqué en individuel. Euh, je me rendais bien compte que cette situation face à face, euh, elle n'était pas possible, puisque de toute façon, euh, moi j'étais un adulte et elle, elle était une petite fille et on n'était pas du tout dans les mêmes univers. Mmh. Donc euh, je lui ai proposé, j'ai proposé de, en fait un, un mini mini groupe, puisque deux petites filles, et je les ai reçues toutes les semaines, deux fois par semaine, toujours à la même heure, mais euh, pas les mêmes jours, enfin voilà, pour qu'il ne une de la routine, les enfants ont beaucoup besoin de routine, ça les rassure mmh. pour se construire. Et en fait, cette petite fille, euh, dans un cadre de, de séance de groupe, mini groupe, à hein, deux, voilà. Mais elles étaient toujours deux, donc c'était parfait. Il mmh. n'y avait pas d'absence, euh, Elle s'est appuyée sur la deuxième petite fille. Et dans une dans une école Montessori, un des principes aussi fondamentaux, c'est que on mélange les âges des enfants. Mmh on les met par groupe de, de, de au moins trois années d'âge. Et euh, c'est très compliqué de faire du Montessori à la maison, c'est très à la mode, mais dans la réalité, on ne peut pas, puisque même si, on, enfin, avec un seul enfant, ça on ne retrouve pas ce principe-là. Mmh. Avec deux, trois enfants qui peuvent avoir peut-être des énormes écartages, on ne retrouve pas ce principe-là. Mmh. Mais par contre, quand on est à deux, trois ans qui se suivent, il y a quelque chose de, qui se passe au niveau de, de l'imitation. En fait. mmh. Les petits transmettent au, euh, observent les plus grands, les plus grands transmettent aux petits. Mmh. Et ben, Dans ce mini-groupe thérapeutique, euh, la petite Léa elle s'est mise à « elle ne me regardait pas, moi ». Elle regardait l'autre petite fille qui était beaucoup plus dans le langage et l'imitant, faisant comme elle, en fait, l'autre petite fille a été le, le lien entre cette petite Léa et moi, finalement. Et, et dans un, un groupe thérapeutique très, très, très euh, rythmé au niveau de, de la séquence de tout ce qui se passait. Toujours mmh. la même chose, toujours dans le même ordre. Donc, les enfants, elles savaient, elles se sont mises à anticiper. Euh, cette petite Léa, au bout d'un moment, euh, pouvait même, avec ses signes, parce qu'on a beaucoup utilisé les signes de la langue des signes, euh, en soutien à l'oral, mmh. euh, elle pouvait... Euh, me dire qu'elle avait compris ce qui allait venir après, même mmh. si elle n'avait pas les mots. Voilà. Donc euh, l'anticipation s'est mise en place, et puis petit à petit les mots, le langage, et puis et tout ça s'était baigné dans euh, des, des, beaucoup de routines de la manipulation Montessori, mmh. euh, le fait que je lâchais complètement prise, c'est-à-dire que je me laissais guider par les petites demoiselles, mmh. en tenant mon cadre, c'est-à-dire que, bah, voilà, quand c'était le moment de passer à la nouvelle séquence, on changeait de séquence, mais... Et puis il y a des fois où je me suis laissée guider d'un bout à l'autre de la séance en ayant le début et la fin au moins qui étaient marqués, voilà. Et cette petite fille, actuellement, elle est en… Alors, elle devrait être en sixième, elle est encore en, en classe Ulysse en primaire, mais elle va rentrer en sixième l'année prochaine. Mmh. Elle a acquis la lecture, mmh. elle a acquis l'orthographe, euh, elle, euh, elle est très sensible au code de l'orthographe, mmh. donc euh, elle pourrait presque parfois ne pas oser écrire parce qu'elle sait qu'il faut respecter des règles mmh. et elle a peur de ne pas mmh. les connaître. Elle a une certaine limite au niveau intellectuel on s'en rend compte maintenant qu'elle grandit. Mmh. Euh, elle a certainement un syndrome particulier, mais il n'a pas été euh, étiqueté, voilà. Elle, elle parle, elle s'exprime, elle raconte. De mmh. temps en temps, elle part dans un jargon, enfin pas un jargon, mais dans… Elle repart dans sa bulle. Mmh. Et là, on a du mal à la suivre, mais elle est partie. Alors, le, tout le travail, c'est de la ramener parce que maintenant, il faut qu'elle soit capable de re reconnecter mm -hmm. avec la réalité, voilà, quand elle part comme ça. Mais finalement, quel adulte ne part pas parfois dans ses délires, oui. dans sa tête euh, aussi, finalement <rire> C'est ça aussi, cette posture, c'est de se dire, vrai. mais ça existe dans la vraie vie. Voilà, mm -hmm. donc, euh, mais elle est rentrée dans les apprentissages, elle mm -hmm. avance, elle est capable d elle m'envoie mm -hmm. des cartes postales, elle est capable de, 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 de lire ma réponse quand je lui renvoie moi, elle a, mm -hmm. personne, elle a besoin de personne pour qu'on mm -hmm. lui lise, elle comprend, elle a ses limites mais mmh. elle, elle a fait un, un bout de chemin qui est fabuleux. Mmh. Et du petit groupe, on est passé à une prise en charge d'un individuel. Mmh. Euh, pendant un temps, elle est venue dans un atelier Montessori que je proposais en parallèle de mon travail d'orthophoniste. Hein, mmh. Je changeais de casquette. Enfin, elle a goûté à tout ça. Et elle, est... ben, elle a évolué d'une manière… Euh... Souvent, on en parle avec sa maman et on se dit que si on avait su à l'époque où elle en serait aujourd'hui, oui. ben, on ne l'aurait pas cru. Voilà. Mmh. Et, mais autant sa maman euh, ou son papa que, que, que moi, on s'est toujours dit, euh, on va la suivre. Mmh. Parce qu'elle a une sacrée énergie et elle nous emmène quelque part. Voilà. Ah, mais il a fallu aussi, euh, parfois, être un, euh, quand une enfance se met à jargonner, il faut aussi euh, la, la ramener, euh, mmh. la, la, diriger euh, sa pensée, etc. Voilà. Donc il y a des moments qui n'ont pas toujours été faciles pour elle. Mais... Euh, dans un cadre bienveillant, ouais. euh, le, 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 le chemin est, est immense. Ah,
0: est voilà, et
1: et, et c'est une des enfants actuellement que j'ai depuis le plus longtemps. Mm -hmm. euh, c'est ces prises en charge, alors c'est pas le mot que j'aime, c'est ces prises en soins, mm -hmm. en orthophonie, qu'on a euh, au long cours, mais avec des moments où on se voit pas pendant 4-5 mois, parce qu'il faut faire une pause. Oui. Elle le dit elle-même. Elle, elle exprime le fait qu'elle a besoin de faire une pause. Et moi aussi, j'ai besoin mmh. de faire une pause d'elle. Enfin, voilà. Mmh. Et, mais ça continue et ça
0: avance. Voilà. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, tout à fait. Mille merci, mmh. Christine, pour, pour cette, ce témoignage. Merci, Pour, pour, pour ce, cet épisode. J'ai l'impression que on pourrait, ça m'arrive très souvent de le dire maintenant, je me rends compte, mais on pourrait en parler pendant des heures de Maria Montessori. Je crois, oui, on pourrait. <rire> Quand tu veux, on en reparle. <rire> je pense qu'il y aura des, des bis et des terres par rapport à, à, à cet épisode, en effet, parce que c'est passionnant en plus de, de, de parler de cette posture de, de l'orthophonie et de, de se rendre compte que c'est tellement varié et tellement autre chose que euh, ce que la plupart des, des personnes euh, on a l'impression que c'est l'orthophonie, c'est pas juste des, oui. de la rééducation de la lecture ou de la rééducation de l'articulation, c'est tellement autre chose. C'est ça aussi, mais c'est plein de domaines divers et variés, des, euh, des prises en soins, euh, parce qu'on c'est vrai qu'on a tendance à dire prise en soins maintenant plutôt que prise en charge. Puis ça, ça révèle bien qu'on n'est pas en train de prendre en charge la personne et son ça. trouble, c'est plutôt on est là pour l'accompagner. Des prises en soins qui sont tellement passionnantes et où on se rend compte qu'il y a vraiment des choses qui se passent de l'ordre de l'humain et pas juste de l'ordre de la thérapie, de la rééducation. Donc ça, c'est ça qui rend notre métier si passionnant. Un tout grand merci. Exactement. Merci Lucie. Mille merci et puis bonne continuation et très certainement à très vite. Oui, et à quand tu veux. Je retiens. à bientôt Coutine, merci beaucoup.